0: É bom vermos tantas crianças que dão vitalidade à igreja. Meus irmãos, nós na semana passada estudamos sobre o esforço necessário para entrarmos no reino de Deus. Vimos aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a ensinar naquela passagem que nós lemos no livro de Lucas, no capítulo 13, dos versículos 23 até 28. Vamos ler novamente o texto, porque eu acho que este tema que o Senhor Jesus Cristo aqui traz é importante, como todos os outros. Naturalmente, nós salientamos sempre a importância do tema que estamos a estudar, mas este eu queria salientar a sua importância porque o entendimento correto deste tema pode determinar a entrada ou a não entrada no Reino de Deus. O que está aqui em causa, meus irmãos, não se trata de pessoas que não conhecem a Deus. Este texto trata-se de pessoas que estão familiarizadas com Deus, conhecem a Tua Palavra, tiveram algum tipo de proximidade com Deus. E o que o texto nos diz é que, um dia, quando partirmos deste mundo, entrarmos noutra dimensão, o que vai acontecer é uma de duas coisas. Vamos estar diante da porta do Reino de Deus e todos nós, naturalmente, vamos querer entrar. E alguns vão entrar e outros não vão entrar. E o que o Senhor Jesus Cristo está aqui a ensinar é a admiração daquelas pessoas que acham que iriam entrar, mas apercebem-se que afinal não vão entrar. E o Senhor Jesus Cristo então diz-nos o que é que é necessário fazer para entrarmos e Ele diz que é necessário esforço. Então vamos ler, meus irmãos, a passagem novamente, entendendo que o esforço necessário para entrarmos tem a ver com aquilo que nós dignamos de santificação. E é sobre isso que nós vamos estudar um pouco hoje. Então, meus irmãos, vamos ler a passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 13, dos versículos 23 até o 28. E a palavra do Senhor diz assim, E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta e vós, do lado de fora, começares a bater, dizendo Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá Não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim. Vós todos os que praticais iniquidades, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Já vimos na semana passada, mas importa recordar que há alguém que nós não conhecemos quem coloca esta pergunta ao é Senhor Jesus. E vimos que o sentido da pergunta, provavelmente numa tradução mais próxima do, do português que nós estamos habituados a falar, seria qualquer coisa como Mestre, ouvi dizer que tu disseste que são poucos que vão entrar no reino de Deus. É mesmo verdade? E já vimos que a pergunta não foi uma pergunta bem feita. Para mim é indiferente saber se vão entrar muitos ou se vão entrar poucos. Para mim o importante é saber o que é que eu necessito de fazer... Para entrar. E o Senhor Jesus Cristo, como bom professor, o que é que ele faz? Em vez de responder a esta pergunta, que não é a pergunta mais importante, o Senhor Jesus Cristo começa a dizer o que é que é necessário. Então ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então parece que para entrarmos no reino de Deus é necessário esforço. Mas este ensino se analisarmos à luz daquilo que muitos de nós ouvimos e acreditamos, parece que entra aqui em contradição. Porquê? Nós fomos educados a acreditar que para entrarmos no Reino de Deus, basta simplesmente, numa linguagem muito evangélica, aceitar o Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Uma vez isto estando feito, está assegurada a entrada no Reino de Deus. O que este texto nos apresenta é que, Muitas pessoas que fizeram isso porque estas pessoas diziam que comiam e bebiam na presença do Senhor Jesus, mas mesmo assim elas não vão entrar. E a resposta que nós temos da parte de dentro é que Deus diz, não sei de onde vós sois. Está a dizer que não conhece estas pessoas que tinham familiaridade com o Evangelho que até ouviam quando era ensinado nas suas ruas. Importa aqui, meus irmãos, nós explicarmos o processo da salvação. A salvação nós entendemos que implica três coisas. A justificação, a regeneração e a, santifica e a santificação. A justificação e a regeneração, elas ocorrem no momento apenas e somente uma vez. A justificação é um ato divino. E Deus está diante de nós, melhor, nós estamos diante de Deus num tribunal, estamos a ser julgados e Deus vai dizer qual é a nossa sentença. porque Nós estamos em falha para com Deus. O nosso pecado faz com que nós sejamos culpados. E Deus agora vai decretar a nossa sentença que é a morte espiritual, é vivermos afastado dEle. Entretanto, nós não temos como pagar a dívida que temos para com Deus, mas o Senhor Jesus Cristo intervém e diz, eu pago. Então Deus diz, tanto paga a dívida, está resolvido o teu problema. Já não precisas pagar. Eu declaro que a partir de agora tu és justo. Neste momento, dá-se aquilo que nós chamamos o novo nascimento. Então agora nós, porque somos justos, já podemos ter uma relação com Deus, então nós morremos para a velha vida, a vida de pecado que, levá que levávamos, e agora então nascemos novamente, somos regenerados. Isto ocorre, uma vez apenas, no momento específico. Mas a partir daí, eu vou agora iniciar o processo, que é aquilo que nós designamos de santificação. A dificuldade está aqui, meus irmãos. Está precisamente neste processo de santificação. A olharmos para este texto, provavelmente, estas pessoas, elas entendiam a mensagem da salvação, por isso é que elas achavam que iriam entrar no reino de Deus. Mas elas não entraram. Então faltou qualquer coisa. Quando nós pensamos na ideia da salvação, ela vem em peque. E as três coisas têm de estar juntas. Elas têm que aparecer ao mesmo tempo. Sendo que duas acontecem no momento e há outra que nos vai acompanhar para o resto da nossa vida, meus irmãos. A dificuldade está precisamente na santificação. Porquê? A santificação tem a ver com eu tornar-me progressivamente mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. O que significa que se eu me torno cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, eu peco cada vez menos. Porque eu quero viver de acordo com a lei de Deus e me vou aproximando daquilo que é o Senhor Jesus Cristo. A dificuldade, meus irmãos, está no pecado enquanto vivermos aqui a nossa natureza pecaminosa vai pesar sobre nós e vai nos puxar para fazermos aquilo que é mais fácil e para além de ser mais fácil o pecado é bom dá-nos prazer momentâneo e nós como seres que gostamos do prazer então somos inclinados para pecar mas agora estamos no processo de santificação mas o processo de santificação como é? o processo da nossa vida em que nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo e queremos ser mais parecidos com Ele, eu tenho que resistir a esta natureza que me puxa para pecar, para não pecar. E isto é um esforço muito grande. E o Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz por nós, Ele morreu sim para nos justificar, Ele morreu para nos regenerar, e ele morreu também para nos santificar. O que significa que se houver alguém que não vive em santidade, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não pode estar bem. Por isso, meus irmãos, nós devemos viver de forma santa, porque a santidade deve ser uma marca do crente. É como se alguém olhasse para nós e dissesse. Esta pessoa é estranha, é diferente das outras, é diferente de nós, que vivemos de uma forma normal neste mundo. E se a pessoa fizesse um esforço, iria tentar encontrar alguma coisa e dizer Ah, é parecido com Jesus Cristo. Podia achar estranho, mas ia identificar alguma coisa com a qual nós éramos parecidos. O que significa, meus irmãos, que então o crente que não é caracterizado pelo um estilo de vida santo, nós temos dificuldades em poder dizer que esta pessoa de facto é crente, meus irmãos. Porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu, foi para completar tudo. Foi para sermos justificados, regenerados e santificados. Não há possibilidade de nós aceitarmos uma salvação parcial. Isto não é bíblico. Tito 2.14 diz assim... Uh, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, por que Jesus morreu por nós? Para nos purificar, para nós vivermos em santidade diante de Deus. 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, ou seja, ele morreu. Sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, Jesus morreu para que nós vivamos para a justiça. Cristo não morreu para nós simplesmente levantarmos a mão no ar e dizermos que acreditamos que ele é o Messias. Ele morreu para isso sim, mas também para nós vivermos de forma santa. Colossenses 1.22 Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Estão a ver, tudo isto aconteceu por causa da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é que a morte do Senhor Jesus Cristo agora vai fazer? Para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, meus irmãos. Estes versículos deixam clara a ideia de que a morte do Senhor Jesus Cristo serviu para que nós resistíssemos ao pecado e nos tornássemos Santos. O que significa que se um cristão vive sem esforço para resistir ao pecado, é duvidoso de que, de facto, a obra do Senhor Jesus Cristo teve feito na sua vida. Porque a obra do Senhor Jesus Cristo foi feita uma vez e é completa. E se ela é completa, então ela tem que servir para as três coisas. Sendo que agora nós queremos destacar, a santificação, a maneira como nós vivemos neste mundo. Uma pergunta. E se alguém reconhece a obra feita pelo Senhor Jesus Cristo e nesta mesma pessoa habita o Espírito Santo de Deus, há possibilidade desta pessoa não ser santa e continuar a viver e não conseguir resistir ao pecado? Há esta possibilidade? Isto é uma questão que nós podemos colocar. Porquê? Vamos ser honestos, meus irmãos. Todos nós pecamos. E, por vezes, muitos de nós lidamos com pecados recorrentes. E, quando nós tentamos lutar, perdemos. Então, muitas vezes, resignamo-nos e consideramos simplesmente não há nada a fazer. Enquanto eu viver aqui, eu sempre vou ceder a este pecado. Até às vezes dizemos que já é um hábito, já é um vício, seja lá o que for, meus irmãos. Este é um tipo de pensamento que o mundo quer que nós tenhamos. Mas, de acordo com a palavra de Deus... Não é possível, porque a obra do Senhor Jesus Cristo, se é completa, então significa que também serve para nos capacitar a nós de conseguirmos viver resistindo ao pecado. Por isso dizemos várias vezes, a santidade é uma característica do cristão. O cristão peca, infelizmente, o cristão vai pecar. Mas o pecado não pode caracterizar o cristão. E já vimos isso várias vezes, até eu brinquei. Não pode ser possível os irmãos identificarem-me e quando alguém falar do Adilson, os irmãos associarem a um comportamento pecaminoso. E eu brinquei convosco a dias quando disse, alguém quando tentar falar sobre o Adilson e alguém não conseguir explicar quem é, diz, o Adilson, olha, é aquele que ele costuma roubar. Não pode ser possível. O Adilson... Se é um cristão convicto e assumido e sério e verdadeiro e comprometido com Deus, não pode ser caracterizado por um comportamento pecaminoso, porque aquilo que Jesus Cristo fez foi suficiente para que nós consigamos ter um estilo de vida santo. Vamos pecar, vamos. Mas também aquilo que Jesus Cristo fez já foi suficiente para perdoar os nossos pecados, mesmo aqueles que nós vamos cometer. A pergunta aqui, meus irmãos, que também podemos fazer é e se uma pessoa for apenas justificada e regenerada? Basicamente é dizer, e se alguém já disse que aceita o Senhor Jesus Cristo no coração e não fizer mais nada e continuar a viver como todas as pessoas neste mundo que não são cristais vivem? O que é que isto significa? E é aqui que às vezes entramos em discussões teológicas. E eu acho que muitas discussões teológicas fazem o seu sentido, sim, mas eu acho que às vezes é só para parecermos um bocadinho mais filósofos. Meus irmãos, a Bíblia é muito simples. A Bíblia Há de passagens, de facto, são difíceis de ler, são mais pesadas, mas muitas outras, naquilo que é essencial. A Bíblia tem que ser simples para que qualquer pessoa consiga perceber. Deus quer comunicar connosco. Tem que fazê-lo de uma maneira que nós, seres humanos, consigamos perceber. A Bíblia é muito simples. Se alguém tem dúvidas sobre isso, isto é uma discussão que às vezes aparece em certos meios evangélicos, a Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação. E se alguém não seguir a santificação? Não há problema, é só dizer que não seguiu a santificação. Mas o que é que não vai acontecer? Não vai ver Deus. Se não vai ver Deus, como é que vai entrar no seu reino? Não vai entrar no seu reino. O que significa que aquela teologia simplória que diz que o céu é para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos dizer que sim, isto é verdade. Mas é verdade que enquanto vivermos aqui, devemos viver com um compromisso sério. Com uma seriedade tal que a nossa vida muda. E que as pessoas que nos conheciam passam a olhar para nós e dizem, estás diferente. E até quase conseguem dizer, desde um momento na tua vida eu consigo ver uma diferença. Porque é normal que assim seja. Porque a pessoa começou a viver com o Senhor Jesus Cristo, onde não há santificação, não há verdadeira fé no Senhor Jesus Cristo por outras palavras podemos dizer que uma vida sem, sem o compromisso, sem a pessoa assumir o compromisso de seguir os mandamentos de Deus demonstra que é uma vida de uma pessoa que não ama Deus é forte é se algum irmão quiser indignar-se contra isso Indigne-se. Contra a Bíblia. João 14, 15. O que é que diz? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se alguém não ama, não guarda. Se alguém ama, guarda os mandamentos. A ideia de guardar é tê-los para si e cumprir. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E parece que há aqui um jogo de palavras que vamos sempre concluir que quem cumpre os mandamentos de Deus é aquela pessoa que verdadeiramente ama. Logo, quem não ama é a pessoa que não está comprometida e não tem a intenção de se esforçar para cumprir os mandamentos de Deus. Ainda João 14, 23. Se alguém me ama, está o Senhor Jesus Cristo a falar, guardará a minha palavra. E se eu guardar a palavra do Senhor Jesus Cristo do Senhor Jesus Cristo e a cumprir eu estou a viver de acordo com os mandamentos bíblicos eu estou a ter uma vida santa eu estou a ter uma vida santa João 15,14 vós sois meus amigos se fazeis aquilo que eu digo para vocês fazerem. Se não, não são meus amigos. Eu digo, vocês não obedecem, vocês dizem que eu sou o mestre. Eu, como mestre, dou a ordem, vocês não querem cumprir. Como é que dizem que são meus amigos? Vocês são rebeldes. Então, meus irmãos, que fique para nós esta ideia de que a santificação faz parte da salvação. Porque a pessoa que está verdadeiramente salva ela sente-se comprometida com o Senhor Jesus Cristo e, voluntariamente, não lhe passa pela cabeça. Voluntariamente, não lhe passa pela cabeça querer violar um princípio do seu próprio mestre, quando este mestre é Deus. Como é que nos passa pela cabeça? Nós queremos violar uma lei do próprio Deus voluntariamente. Irmãos, estão a ver o que é que isto significa? A ofensa para o próprio Deus. O problema é que vivemos dias, meus irmãos, em que crentes e descrentes vivem da mesma maneira. Eu, às vezes, faço este exercício olhando para a minha própria vida. O exercício da pregação é uma coisa boa, solitária, é que faz-nos refletir bastante. E, às vezes, fica a refletir. Nós vivemos dias em que nós não conseguimos distinguir. Será que eu consigo distinguir um estudante cristão de um estudante não cristão? Eu, às vezes, questiono-me. Se o comportamento for igual, diante dos estudos, alguma coisa não pode estar bem. E não estou a falar só do ato de copiar até a própria responsabilidade com que a pessoa assume a sua função como estudante. Demonstra, tem que demonstrar o processo de santificação. Como falo dos estudantes, falo dos trabalhadores. Será que nós conseguimos ver diferença entre um trabalhador cristão e um trabalhador não cristão? Nós temos que conseguir ver a diferença. Porque? Estamos habituados a ver as pessoas protestarem do seu patrão. Ou porque paga pouco, ou porque exigiu muito. É normal, às vezes, nós ouvirmos estas coisas. E será que o cristão deve fazer o mesmo? Bem, a Bíblia também tem mandamento sobre isso. Que nós, na qualidade de pessoa que trabalha para outrem, devemos nos esforçar e ser zelosos. Não por causa da outra pessoa estar a ver, mas porque é a nossa obrigação. Então o cristão... Deve ser diferente. Os patrões, os patrões cristãos são iguais aos que não são cristãos? Às vezes parece que não, são, que não são diferentes. Parece que são iguais. A ideia é pagar o mínimo, mas eu fico a pensar. Mas o cristão não pensa desta forma. O cristão não pensa em obter o máximo e querer ser diferente do outro. O cristão pensa, espera lá, o que é que eu queria para mim? Então eu vou dar ao outro. É assim que o cristão deve pensar. Logo, o patrão cristão, naturalmente, tem que ser diferente. E eu não estou com isso a pregar a igualdade salarial, nem coisa parecida. Eu estou simplesmente a comunicar o princípio. Eu estou simplesmente a comunicar o princípio. E os namorados cristãos e não cristãos, namoram da mesma maneira? Esta também é uma questão que nós devemos colocar. E temos vários jovens aqui na igreja. Porque se namoram, alguma coisa também não pode estar bem. Porque o namoro do cristão é um namoro diferente. É um namoro que quer honrar a outra pessoa diante de Deus. O que significa que se fizemos as coisas da mesma maneira, alguma coisa não está bem. Mas vivemos num mundo em que nós olhamos para o cristão e o não cristão e nós não conseguimos distinguir. E nós não conseguimos distinguir. Ao ponto de olharmos para algumas pessoas não cristãs, nós achamos que até são muito boas, que só faltava ser crente. Fica a pensar. Alguma coisa não está bem. Não é com esta pessoa. É connosco. É connosco é conosco como cristãos. Isto acontece porque, meus irmãos, não vamos desenvolver aqui muito a ideia, mas quando se fala em santificação, nós temos que falar sobre o pecado. É inevitável. O problema de tudo isto acontecer é que nós tratamos o pecado com leviandade. Na nossa cabeça, o pecado é inofensivo. Sabemos que está errado. Há erros e erros. Há erros que nós achamos que até nem há problema se nós os cometermos. Então, para nós, o pecado é mau. Sabemos que sim. Nós gostamos do pecado. Não, não gostamos, mas também não odiamos o pecado. Então ficamos aqui numa situação em que nós convivemos de perto com o pecado. Deus que odeia o pecado, ele não pode sequer ver o pecado, ele afasta-se. Nós não. Porquê? Nós não gostamos, mas também não odiamos. Então o pecado está ali próximo de nós e nós vivemos aceitando bem esta ideia. Porque para nós o pecado não tem uma consequência. Tão forte como a Bíblia descreve. Se nós acreditássemos verdadeiramente nisso, nós não pecávamos mais. Nós não acreditamos, meus irmãos. Eu fiz um exercício para mim próprio. Há certas coisas que eu faço e digo, oh, está errado. Está. Mas, e começo a justificar-me. Começo a racionalizar o pecado. E no final de todo o meu raciocínio concluo, é possível fazer. E esta é a conclusão a que eu chego. E é assim que nós lidamos com o pecado, meus irmãos. Chegamos até ao ponto, e sejam honestos, sejam honestos, de acharmos que até há é um certo glamour no pecado. Que quando pensamos numa vida sem pecado, achamos que é uma vida sem excitação, sem prazer. A vida fica mais triste. E esta é a ideia que o mundo nos passa. É bom uma coisa picante? É bom a ideia do diabinho pequenino? É isso que estimula? É isto que dá prazer? E nós vivemos com este glamour. Achamos que o pecado... É sensual. Aliás, a sensualidade resulta precisamente do pecado e nós achamos que as coisas sensuais são glamourosas, são bonitas, são boas. Eva também pensou isso. Já imaginaram o pecado de Eva. Vamos fazer aqui um exercício de pensamento em conjunto, meus irmãos. O pecado de Eva qual foi? Em termos de comportamento observável. Eva só tirou uma fruta de uma árvore. Em termos de comportamento observável. Eva só tirou uma fruta de uma árvore e mordeu a fruta. Só fez isso. Como os nossos pecados. É só isso. Os irmãos já viram a consequência devastadora daquele, estamos a falar do ponto de vista do comportamento observável, já viram a, a consequência devastadora para todo o universo disto que Eva fez? extraordinário, condenou-nos a todos. Condenou-nos a todos. Agora vamos todos morrer. Agora temos doenças, temos pessoas que vivem aqui em sofrimento. Porque Eva tirou uma árvore de uma fruta. Na altura, passou pela cabeça de Eva, da Eva, que aquilo iria ter esta consequência. É o que nós fazemos. Qual é a consequência disto? Qual é a consequência disto? Este é o nosso problema. Nós queremos sermos honestos, meus irmãos. Eu estou sempre a pedir honestidade, porque nós, quando pensamos sozinhos, aí somos honestos. A falar nem sempre queremos dizer aquilo que agrada aos outros. Todos nós queremos ser santos. Temos este desejo. O problema é que não queremos resistir ao pecado. E não é possível as duas coisas, meus irmãos. É que não é possível se nós considerássemos que de facto o pecado era grave nós fugiríamos dele de tal maneira que ele ficava tão longe que nós não iríamos conseguir ver devemos sempre ter isto em atenção o pecado é enganoso, ele dá-nos a ideia que não é tão grave nós com a visão espiritual devemos ter a capacidade de olhar para ele tal e qual como ele é ele é perigosíssimo, ele destrói, ele mata, afasta as pessoas do seu Criador. E nós agora vivemos para agradar ao Senhor Deus, para cumprir os seus mandamentos. Porquê? Porque nós o amamos. Logo, devemos fazer tudo por tudo, que esteja ao nosso alcance, dentro das nossas capacidades, para não pecar e o irmão na sua cabeça e se calhar for mais jovem está a pensar a vida assim perde a graça não perde a vida assim ganha sentido o sentido é eu sei porquê que eu vivo dessa forma de outra maneira eu sempre vivo porquê para ter mais prazer mas é efêmor o prazer que os jovens procuram ou que há sempre alguém que já sentiu este prazer e pensa isto não vale nada eu agora com a minha idade pensar coisas que eu fiz por um prazer momentâneo que loucura. Eu não faria agora igual, o mesmo. E alguém mais velho que eu está a olhar para o comportamentos que eu faço. Mas porquê é que ele está a fazer isto? Ele não sabe que isto demora segundos e passa. Não faz sentido e a consequência é devastadora. E nós devemos ter esta visão espiritual. Para terminar, meus irmãos, uma última questão. Será que existe algo visível da santificação? Isto é uma pergunta que nós devemos conseguir responder. Na Bíblia, o Espírito Santo é comparado com o vento. Nunca ninguém viu o vento. Mas é surpreendente, quando está a vento, toda a gente sabe que está vendo vento. Toda a gente sabe que está vendo vento. Porquê? Porque nós conseguimos ver a ação do vento, ou sentimos, através dos nossos sentidos, não é? no nosso corpo, no nosso rosto, ou vemos nas árvores, e vemos que as folhas das árvores estão a mexer, ou vemos a deslocação do pó, ou vemos de alguma outra forma. Ninguém vê o vento, mas todos nós sabemos que ele está presente através daquilo que ele faz em tudo que está à sua volta. A santificação é uma coisa parecida. Nós não vemos a santificação eu não estou a ver santificação a sair de nenhum dos irmãos, mas eu vejo os irmãos a agirem e eu digo, que santa é aquela pessoa. Eu não vejo a santificação em si, mas eu consigo ver o efeito da santificação nas vossas vidas. Então que possamos viver vidas santas com o desejo de querermos amar ao Senhor Jesus Cristo. Se dizemos que acreditamos nele, que ele é Deus, que ele é o Messias, por que eu não vou querer cumprir os seus mandamentos? Se ele é Deus, ele sempre vai querer o melhor para mim. Se ele é Deus e o Deus aqui no sentido de Pai. E se ele me diz para eu fazer alguma coisa eu sempre devo fazer. Porque eu sempre sei que será o melhor. Mesmo que eu não compreenda muitas vezes. Mas se eu acredito nele, que acredite. E acreditar não é dizer que sim e dizer que não ao mesmo tempo. Não. Então que o Senhor nos possa capacitar para compreendermos que a entrada no reino dos céus exige esforço. Foi de graça. Ninguém vai pagar nada. Foi de graça para nós. Alguém pagou caríssimo. O Senhor Jesus Cristo pagou com a sua própria vida. E nós agora podemos aceder ao reino dos céus, mas enquanto estivermos nesta terra, temos de viver em esforço. Vidas comprometidas com a santidade. Fazer aquilo que Deus diz. Que o Senhor nos possa abençoar a todos, que nos possa fazer refletir e que possa fazer cair sobre nós o entendimento da importância da santidade e o peso que o pecado tem nas nossas vidas, para nós fugirmos dele. Que o Senhor nos abençoe a todos. Resumindo, meus irmãos, é sempre bom. O cristão verdadeiro reflete Deus naquilo que faz. Os irmãos têm que ver que Deus existe através do meu comportamento. A ideia do vento. O cristão verdadeiro, ao longo da sua vida, vai tendo as suas quedas. Vai. Mas vai ficando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nunca vai ficar igual ao Senhor Jesus Cristo, enquanto estivermos aqui, infelizmente. Mas fica mais parecido. O cristão verdadeiro resiste ao pecado. Se o irmão tem dificuldade para resistir ao pecado, peça perdão a Deus e reconsidere o seu compromisso com ele porque o cristão verdadeiro tem a capacidade de resistir ao pecado. Porquê? Porque ele tem a ajuda do Espírito Santo de Deus que agora habita em nós. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo estudo da tua palavra. Obrigado Senhor. Porque podemos compreender, primeiro, que tu nos amaste e que tu nos salvaste. E nós estamos profundamente gratos, Deus, por esta salvação que nos dás. Que nós não merecíamos e éramos teus inimigos, mas ainda assim, Pai, o teu amor extravasou tudo e tu morrestes por nós. Obrigado porque nos ensinas isso através da tua palavra de forma clara, Pai. E agradecemos-te também, Senhor, ensinar-nos, Pai, de forma clara, aquilo que devemos fazer. E aqui precisamos pedir a Tua ajuda, Deus. Somos maus, Pai. Somos pecadores. Perdoa-nos, Deus. Queremos viver para Ti, mas queremos ceder ao prazer carnal. Queremos fazer aquilo que é mais fácil, mais prazeroso. Temos misericórdia de nós, Senhor. Capacita-nos para conseguirmos ter esta vida que resista ao pecado, com a ajuda do teu Espírito Santo. Fica com cada um de nós, Pai, que haja honestidade no coração para querer seguir-te. Agora e para todo o sempre enquanto vivermos aqui nesta terra, Pai, um compromisso de vida contigo para sermos santos. Fica conosco, Deus, no nome de Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado porque Podemos ter a oportunidade de fazer a celebração da tua ceia. Ansiávamos por este momento, Deus, porque é um momento de reflexão em que cada um dos teus filhos pode refletir sobre a sua vida, sobre a sua condição e a maneira como está diante de ti. Sabemos que este ato, Senhor, em si não santifica ninguém, mas que é um momento importante de reflexão e de nos lembrarmos de que tu virás. Capacita-nos, Senhor, a vivermos com esta certeza. O mundo às vezes distrai-nos tanto, Senhor, mas que nós possamos estar firmemente convictos de que tu virás e que este facto seja o que nos faça mover. O objetivo da nossa vida é vivermos com a expectativa de te recebermos. Louvado sejas agora e para sempre, Senhor, nosso Deus. Abençoa-nos. Em nome de Cristo. Amém. Amém.